1: en BNR Nieuwsradio. De Big Five.
0: Art Roojakkers. In een tijd waarin binnen de Nederlandse journalistiek de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar opiniemakers en het zoveelste relletje, blijven onderzoeksjournalisten onverstoorbaar hun werk doen. Ze gaven door enorme bergen data, gaan in gesprek met moeilijk bereikbare bronnen en lichte tegels. En ondanks toegenomen tegenwerking komen ze met primeurs... die misstanden blootleggen en echte discussie op gang brengen. Nou, om daar aandacht aan te schenken duiken we deze week... in PNR's Big Five in de wereld van de onderzoeksjournalisten. Vandaag de gast een FD-journalist die verschillende prijzen won... voor verhalen waar hij aan werkte of meewerkte. De tegel, de loop, een Pulitzer Prize. Gabi de Groot. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen Hart. Uh, voordat we het gaan hebben over jouw onderzoeksverhalen... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, 22 jaar werkzaam bij het FD. De laatste 13 jaar als data en research
1: journalist. Wat heeft dat gedaan met je mensenwereldbeeld? Nou, ik moet zeggen. Het is niet, niet, niet extreem veranderd, maar ja, uh, je, je, je blik, en zeker de blik op de offshore wereld waar we het zo vast over gaan hebben. Ja, die verandert wel. Je ziet toch wel dat er een soort parallelle wereld is. Ja, een par in geval, uh, financieel. Ja, een parallelle wereld
0: waarin mensen zoveel mogelijk hun eigen financiële belangen voorop stellen. Absoluut. Ja, ja. Dan komt daar Gabi de Groot en die gaat dat blootleggen? Ja. Weinig vrienden gemaakt in die wereld. Zeker. Ja. Ten tweede, je duikt dus regelmatig in de wereld van brievenbusfirma's, belastingparadijs, doe je voor het FD. Huiveren bewindspersonen, bestuurders al als ze zien dat Gabi de Goot belt. Uh,
1: Dat hoop ik wel, ja. <laughs> nee, het is, het, is, het is wel zo dat er uh, dat ja, dat dat als ik heb ik bijvoorbeeld uh, tot twee keer toe ben ik Nelly Kroes tegengekomen in de, in de data en uh, ja, die neemt wel op. Ja, ja. Ze, ja. ze laten niet met drie keer overgaan. Um, nou, drie keer misschien nog wel. Ja. Maar uh, nee, ik heb nog nooit een voorspelling. En hoor je dan een trillend stemmetje als ze zegt daar ah, Gabi? Um, nee, de laatste keer was ze op, weg in, op een vliegveld hard aan het rennen oh, of right, zoiets. Right. En,
0: uh, ja. Ja, ja. De, Die parallele wereld, ja, had ja, het geloofd. Um, het ICIJ, zo heet dat, Het is een internationaal collectief... van onderzoeksjournalisten en daarmee werk je samen... met ja. een heleboel andere journalisten dus aan verschillende verhalen... Ja, over wereldwijde schandalen, durf ik ze wel te noemen... rondom belastingontwijking, ontduiking. Jullie onthulden bijvoorbeeld de Panama Papers. Ja. Komen kom er zo over te spreken wat dat is...
1: maar eerst de vraag, hoe ben je bij zo'n collectief terechtgekomen? Nou, um, ik was in 2012 al, denk ik... want ja, ik werk al lang bij het FD... dus in 2012 was ik met mijn toenmalige collega Siem Eikelenboom... ik werk nu bij Follow the Money... daar um, ja, waren wij eens aan het kijken naar nou ja, uh, holding, holdings in Nederland... brievenbusmaatschappijen... van ja, god, hoeveel zijn dat er nou? En uh, maar Laten we daar eens een onderzoekje naar doen. Toen um, dus hebben we eens gekeken, hoe, ja, hoe groot is dat nou? Hoeveel... Grote multinationals zijn hier nou in Nederland gevestigd... met zo'n brievenbundsmaatschappij. Eh, om fiscale redenen. Mm -hmm. ja, dat was ons eerste verhaal. We dachten, nou, we doen daar één, twee verhalen over. Nou, dat werden er, geloof ik, vijfenveertig. Eh, nou ja, dus, dus ja, we hadden daar echt heel veel kennis over. Yeah. Tegelijkertijd was Trouw bezig met het internationale consortium... om wat verhalen te maken, offshore leaks, lux leaks, swiss leaks. Uh, dat waren wat kleinere onderzoeken en toen begonnen zij in 2015... met nou, het onderzoek wat we later zijn gaan kennen als de Panama Papers. Mm -hmm. En ja, dat was zo groot dat, ja, dat er tegen trouw is gezegd van... Goh, uh, zoek er een Nederlandse partner bij. Want het, 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 het werd, het, het, teveel, het werd het, te veel. Het werd heel veel, ja. Dus zoek er iemand bij. Ja. En toen gingen ze zoeken en toen dachten ze... ja, Volkskrant, NRC, dat, allemaal, dat zijn wel grote partijen. En nou ja, we weten niet hoe dat gaat werken. En toen keken ze naar het FD en toen dachten ze van... ja, daar zit eigenlijk heel weinig overlap in abonnees. Ja, en er zitten twee mannen, en die, er zitten heel twee veel mannen weten. die er heel veel van weten. Dus ja. laten we dat doen. Ja, en ja sindsdien is het FD bij deze grote onderzoeken uh, betrokken. Ja. En dus schreef je over de Panama Papers,
0: de Paradise Papers... kennen we ook nog, de Pandora Papers. Ja. Het is moeilijk samen te vatten in een paar regels... maar ik ga toch van je vragen... zou het geheugen van de luisteraar kunnen opfrissen op dit moment? Ja, vak? dat uh,
1: zal ik proberen te doen. Uh, het zijn allemaal lekken... Uh, van, laten we het noemen, trustkantoren. Dat zijn het meestal niet allemaal. Uh, ze worden anders genoemd, maar noem het juridisch dienstverleners. Uh, en die zijn gevestigd naar, bijvoorbeeld in Panama uh, of op de Britse Maagdeneilanden of dat soort tropische oorden. En uh, wat die partijen doen, is het, uh, va ja, het oprichten van uh, brievenbusmaatschappijen, niet hier in Nederland, maar. Ja, in dat soort belastingparadijzen. Allemaal nou, met als doel om belasting te ontduiken belasting of te ontwijken. belasting te ontwijken, maar er zit een tweede belangrijke component aan. Uh, uh, op dat soort eilanden is er eigenlijk geen kamer van koophandel. Die is er wel, maar wat staat daar? Alleen de naam van het bedrijf en wie is de bestuurder? En de bestuurder is zo'n juridisch dienstverlener. Dus wie de eigenaren zijn, kom je nooit achter. Kom je dat geldt overigens ook voor de autoriteiten... Opsporingsdiensten, ook de Amerikanen komen daar heel erg moeilijk achter. Um, en de enige manier om daar echt achter te komen is zo'n datalek. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je zo'n ja, ongelooflijk bak data. Meer dan 10 miljoen documenten per onderzoek. Er ja, staan ja, nog wat
0: Pandora Papers, dacht ik. 12 miljoen ja, documenten, ja, even ja. van de grootste journalistieke datalekken ooit. ooit. Dan ja. werkt u nu met 600 journalisten ja. uit 115 landen. Ja. Spit
1: je dan door die documenten? Ja. Ja, en, en, en dat is maar goed ook, want als je dat in je eentje zou moeten doen... Ja, dan was je je hele carrière bezig. En zo, is, en zo is het met de Panama Papers ook begonnen. Ja, hoe gaat dat dan? Want dan heb je dus zo'n berg data...
0: Eh, ja. dan ben je dan met zo'n heel collectief journalisten... heb je toegang, jij als een ja. van die 600 tot die al die documenten... hoe ga je, je daar doorheen? Hoe ga je in die berg informatie op zoek... Naar, ja, naar misstanden, naar verhalen die dan voor het FD relevant zijn? Ja,
1: het is nou ja, AsiaJ, het consortium, uh, die heeft uh, twee prachtige tools ontwikkeld. De ene is een communicatiekanaal, zodat we met elkaar internationaal kunnen communiceren. Dat is mm -hmm. allemaal ontzettend beveiligd natuurlijk. Uh, en de andere tool is een, ja, een database waarin je kunt zoeken, in die documenten kunt zoeken. En ze hebben het zo gemaakt dat of het nou pdf zijn, wordbestanden, e-mails, uh, data, alles kun je doorzoeken in het ene systeem. Nou, dat werkt heel Prettig. En wat eigenlijk iedereen doet, is je zoekt. Allereerst natuurlijk voor je eigen land. Wat kan het meest relevant zijn? Dus zo wij... simpel
0: als trefwoord Nederland? Oh, Ik begin altijd met
1: Oranje. Oranje? Ja. Oh. <laughs> ja, want? wie weet. Nou, of je van het Koningshuis ja, of iets tegenkomt. Of van het Koningshuis tegenkomt. De tweede is dan Rutte of zo. Ja, ja, ja. Uh, uh, nou, die, die zijn, heb ik bijna nog niet kunnen vinden. Hmm. Uh, Zie je of ligt een teleurstelling. Uh, of het. Uh, nee hoor, nee, 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 nee. Uh, uh, want ja, uh, nee. Wellicht uh, zitten ze er ook niet. Of wellicht hebben we de verkeerde data. Codewoorden zijn er misschien wel. Maar, maar ja. het zijn, ja, nee. En dan, en dan ga je kijken wat voor relevante je voor uh, uh, Nederland in dit geval kunt uh, uh, vinden. Uh, maar je kijkt ook mee over de grens. Dus je kijkt ook. Zie, zie ik misschien interessante dingen voor uh, de collega-journalisten in andere landen? Dus dat Die tip je dan
0: zie je dat. Wil ik dit zeggen? Dat geef je dan door ja, via dat, dat communicatie. Want ja,
1: delen is het allerbelangrijkste in dit soort onderzoeken. Je moet heel transparant met elkaar delen. Dat is eigenlijk de grootste eis. Um, en als je deelt, dan krijg je ook tips terug. Uh, 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 weet ik wil uh, mensen in Spanje zien misschien iets van... hé, hey, dit gaat over Nederland. Ja. Uh, jongens, uh, wij zien hier iets. Hebben jullie dat al gezien? Dan heb ik zo'n heel romantisch
0: beeld voor me, Gabi... van een verlaten redactie. Iedereen is naar huis. Gabi de groot zit er nog. Eén schemerlamp op zijn bureau brandt. Ja. Hij zit achter zijn laptop te zoeken. En opeens vindt hij dan dat ene feit waar hij nou op zoek is. Wat is nou het meest schokkende? Gaat het zo? Dat zo kan het gaan. Ja, wat, is dan, wat kwam je dan bijvoorbeeld tegen? Nou, ja, wat was het moment we, waar je we, dacht, dit, 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 nu heb ik iets.
1: Nou, bijvoorbeeld, wat, 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 hoe we ook kunnen zoeken is... Uh, uh, dat hebben ze ook heel mooi gedaan... is dat we gewoon hele Excel-bestanden met data, met namen, uh, er in één keer doorheen kunnen halen. Uh, en dat werkt heel prettig. Dus wat ik altijd doe, zijn alle politici van de afgelopen 50 jaar. Uh, dat nou, en zo kwamen we uh, in de Pandora we even, uh, Bobke Hoekstra tegen. Die kwam gewoon uit zo'n zoekslag: gewoon Excel erin sturen. En er komt wat uit. Ik geloof dat er uh, verkiezingen waren geweest. Dus we hadden de de uh, uh, lijsten van alle, uh, uh, van alle partijen Hup voor de Tweede Kamer. Ze gewoon er doorheen
0: gehaald. En dan Hupko, popt daar Wopke Hoekstra omhoog. Ja. Want het bleek een firma, een brievenbusfirma. Ja, daar bleek hij uh, aan verbonden te zijn. Ja,
1: en uh, bleek uh, aandelen te hebben in een brievenbusfirma... op de Britse maagde is dat, Op dat moment, hè, wa waarvan we die documenten hadden. Is dat dan een journalistiek moment... is dat een hoogtepunt binnen je carrière? Nou, dan denk je wel van, nou, want je weet nog niet wat er aan de hand is. Hè? Maar het is natuurlijk wel een ontzettende trekker. En in dat geval was het heel prettig. Want ik het is geloof... meer een draadje waar je, van je denkt, hier moet ik eens aan gaan trekken. Hier ja, het en het was voor ons wel heel prettig. Als team waren We waren toen geloof ik met z'n vijven in Nederland bezig. De, de, de twee van ons, twee van Trouw en met zessen. En twee van Investico platform, onderzoeksplatform Investico. En we waren eigenlijk al twee maanden bezig. Niet continu, want dat doe je niet. Je doet ook nog wel wat andere dingen. Maar we waren eigenlijk twee maanden aan het graven... en we kwamen eigenlijk niets, niets tegen. Ah. En dan is zo'n naam is ontzettend prettig... want dan krijg je weer een hele je weer goede drive... om toch weer verder te spitten... en om uh, uiteindelijk mooie verhalen te halen uit de data. Maar ondertussen, weet je, ik heb een naam... maar verder weet je nog niets. Dus moet je door. The Big Five.
0: The Big Five. Art Rooijakkers. Met vandaag de gast FD-onderzoeksjournalist Gabi de Groot. We hebben het over die papers, die Panama Papers, de Paradise Papers, de Pandora Papers, uh, waar je aan meewerkte. grote onthullingen over offshore-firma's, uh, over brievenbusfirma's. Uh, ik zei het al, 600 journalisten uit 115 landen. Jullie werken dan al samen. Uh, we hadden het over Wopke Hoekstra, een andere naam die je tegenkwam. We noemden haar net al was Nelly Kroes. Ze ja. bleek, uh, die ontdekte voor, met collega's dat ze lobbywerk voor Uber bleek te doen.
1: Ja, dat was uh, de tweede keer dat we haar tegenkwamen. De eerste keer was uh, de Bahama Leaks. Dat was een heel klein onderzoekje net na de Panama Papers. Maar goed, er kwam weer een datalek binnen en we zeiden: Nou, doen we erbij. En toen bleek zij uh, bestuurder te zijn uh, op, uh, van een vennootschap op de Bahama's. Mm -hmm. Ja, dat was heel bijzonder, want zij was toen nog. Uh, uh, Eurocommissaris. Nou, dan, moet je, dan mag je geen enkele de functie Bij elkaar wel uh, Dan, dan. Ja, ja. mag je geen enkele functie meer hebben. Nou, uiteindelijk bleek. Uh, dat, het een, dat ze niet wist dat ze daar was ingeschreven en dat het een beetje een lege huls was. Nou ja, dat bleek ook wel te kloppen, maar het was, het was wel een, een zeer opmerkelijk iets. Mm -hmm. En um, vorig jaar in de Uber-files kwamen we weer tegen een totaal andere onderzoek. Het ging echt over: uh, het waren vooral e-mails van binnen Uber. Um, maar verdomd, wat kwamen we daartegen? Dat ze de uh, uh, hoofdlobbyist van Uber vroeg... Hey, ik krijg hier vragen over mijn functie in de Bahama's... Dus dat is ontzettend bijzonder natuurlijk. Dat Kom je, je eigen jezelf eigen vragen... Tegen? Ja, gewoon kwam je jezelf weer tegen. <laughs> uh, dat, ge dat gebeurt ook heel af en toe. Het
0: geeft me aan dat je dus grote namen kan tegenkomen ja, in zo'n zo datalek. Kan ik me voorstellen dat, want er is een grote samenwerking... maar er zijn natuurlijk ook tegengestelde belangen... tussen al die journalisten die eraan werken uit al die verschillende landen.
1: Hoe stem je dat met elkaar af? Als jij denkt, ja, ik moet dit verhaal nu brengen. Ja, nou ja, dat doet Aja uh, uh, Voordat je aan zo'n onderzoek begint... Uh, moet je gewoon een uh, non discos agreement tekenen uh, en daarin staan een aantal zaken namelijk dat uh, uh, de uh, publicatiedatum en tijdstip wordt door ICJ bepaald. doen we ook wel onderling in, 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 in of een fysieke bijeenkomst of uh, uh, ja, online uh, de laatste jaren uh, en ja, dan bepalen we twee dingen de naam en uh, de, het publicatiemoment. Nou, maar ICJ is daar ontzettend sturend in. Mm. Uh, dus die bepaalt dat. Maar dan zijn er toch altijd partijen die zeggen: van nou ja, ik heb niet zoveel in mijn eigen land of over mijn eigen land kunnen vinden. Ik, uh, ik ga het grote verhaal maar eens publiceren. Uh, wat ICJ dat ook brengt. En dat mm. mag iedereen dan publiceren. Uh, maar daarin kunnen dingen staan die voor ons als. Nederland hartstikke interessant zijn. Ja, en, en die hebben misschien... bijvoorbeeld op dag twee of dag drie. als je meerdere publicatiedagen hebt gepland. dat je dat zegt van ja, ik, maar ik wil dat voor ons. jongens, ik wil het voor onszelf. Aan. Nou ja, dan ga je gewoon een beetje in onderhandeling. met de collega's, uh, internationaal. van nou jongens, kunnen wij dit verhaal toch alsjeblieft apart houden. Ja. En soms lukt dat en heel soms ook niet, want dan vinden ze het zo groot verhaal. Ja, dan moeten wij onze publicatiestrategie weer omzetten. En dan moeten we dan ook maar met dat grote nieuws komen. En dan draai je het om op
0: die manier. En dan draai je het om, ja. ja. Nu even een, een onderzoeksvraag aan een onderzoeksjournalist, want er zit er natuurlijk, het zijn lekken, het zijn ja. data Die bronnen zijn niet altijd achterhalen waar ze vandaan komen. Ja. Hoe weet
1: je dat het dan echt is? Ja, de, in dit soort onderzoeken, uh, maar ik denk ook dat elke onderzoeksjournalist dat ook doet, is natuurlijk die, he, die betrouwbaarheid. Uh, uh, kun je, als het een anonieme bron is, toch achterhalen uh, ja, of, of, of het wel echt is? He, met de Panama Papers zijn er ook wel stemmen geweest van ja, je zit er inlichtingendiensten achter. Uh, George Soros, want die was uh, uh, ook geldschieter van Aisha J. En nou, ja, dat zou allemaal niet kloppen. Nou, dan kijk je naar die Panama Papers, om als voorbeeld te, te nemen ja de helft van de e-mails ging over onbetaalde rekeningen ja en daarbij hadden wij wel zoiets van ja uh, dit, dit is toch wel dit ziet er wel heel echt uit mm -hmm. weet je die gaat niet uh, iets creëren wat alleen maar ja, over onbetaalde rekeningen gaat ja. dus de communicatie via e-mails dat lijkt allemaal hartstikke echt en uiteindelijk ja ga je met mensen praten en ook mensen die erin voorkomen en ja dan, dan blijkt het te dan kloppen. blijkt het ook wel te kloppen ja. en heel soms uh, ja, is, is, is de bron bekend? Bij de Uber-files, ja. dat is eigenlijk de enige keer... dat de bron zich bekend heeft gemaakt. Dat was de hoofdlobbyist van Uber in Europa. En die heeft gewoon gezegd... ja, jongens, ik ben de klokkenuider. Ja, dus dan weet je dan het? Dan weet je het echt zeker. Ongeveer... En dat wisten wij ongeveer een maand voor publicatie... werd dat bekendgemaakt. Van, jongens, uh, dit is hem. Is dat prettiger eigenlijk, als je
0: weet wie de bron is? Als, de, als je het openbaar kunt melden? Ja, dat is op zich wel
1: uh, prettig. Ja, omdat dat, dat geeft toch wel... Kijk, als het, de, in dit geval echt ook dat je kunt zeggen... nou, het is iemand vanuit Uber. Maar goed, dan zit je nog met vragen van... waarom doet iemand dat dan? Uh, en wat bleek, hij had toch een arbeidsconflict. Dat zit er vaak achter mm -hmm. uh, met, met Uber. Uh, en hij had zei die uh, vroeging... Uh, en dat, dat, dat zou best kunnen, maar er speelde ook nog wel uh, wat anders mee. Ja. Uh, dat die Uber toch wel wat onder druk wilde zetten.
0: Het persoonlijke
1: vendetta ook. Ja, ja. Want en dat ook, moet je ook weten als onderzoeksjournalist.
0: zeggen, als onderzoeksjournalist heb je waarheidsvinding. Dat ja. is waarom je het wil brengen. Ja. Onafhankelijke nieuwsvoorziening. Maar je wordt, je wordt gevoed met data en documenten... die misschien wel vanuit een bepaald
1: belang ja. jullie kant op worden Zeker. geschoven. Ja. Hoe, hoe maak je die afweging tussen die twee zaken? Ja, dat moet, die afweging moet je natuurlijk altijd maken. Uh, en als het ja, als, als het zeg maar het, het, het nieuws wat uit die data uh, komt, zo belangrijk is. Hè, dat, het echt, ja, dat het echt maatschappelijk van belang is dat we dat brengen, mm -hmm. ja, dan moet je daar soms overeen stappen. Ja. Je zegt van ja, nou ja, is het dan een werknemer die uh, uh, ruzie heeft met zijn baas en wat op straat gooit. Ja, dat, 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 dat is de afweging wel, elke keer. Ja. Dus daar moet je wel echt heel goed naar kijken. Ja, ja, maar, goed, maar bij een anonieme bron... Eh, kan dat niet eens? Kan dat niet, altijd. Nee, nee dat nee, klopt. Nee, nee. Maar maak jij wel eens mee dat ze bij jou dan uiteindelijk komen
0: aankloppen... de politie of een andere instantie over jouw bronnen?
1: Ja, in de, nou ja, met, met de Panama Papers bijvoorbeeld... Er is de, meteen de financiële politie is, langs geweest. Maar ja... Dat helpt niets, wij kunnen geen documenten geven, want we hebben voor getekend... zij mogen geen namen noemen vanuit hun functie, dus ja, je zit tegenover elkaar. Je kunt niks zeggen. Er zijn een aantal keren geweest bij de Belastingdienst, eh, bij het ministerie in Den Haag bij de afdeling constructiebestrijding. Constructiebestrijding? Constructiebestrijding, ja, ja dat, was, uh, dat was heel leuk. Want dat is wilde... een heerlijke jaren
0: tachtig term voor zoiets ja, als wat jij Ja, er ja het was. toch over financiële constructies ja. gaat. En Ik heb ja. ook meteen een beeld van de mensen
1: die er werken op die afdeling. Ja, ja, ja. 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 Ze Neemt mijn zoveel... mee. Ze, nee, zeker. Ze, ook, ze zouden ook graag willen dat wij daar kwamen ja, werken... Ja, natuurlijk, met onze kennis en kunde. Maar het was heel leuk om, om, om toch wat uh, ja, kennis te delen. Ja. Ja. ja, en dat is, wel, dat is wel heel leuk. Dus nee, ik ben er is, men is zeker geïnteresseerd. Ja. Absoluut. De
0: kettingvraag sluit aan op dit onderwerp over anonieme bronnen. Want afgelopen week was uh, een week over eerlijke democratie bij mijn collega Diane Matroos. En ze had uh, vrijdag de gast Reinier van Zutphen... onze nationale ombudsman, had deze vraag voor jou. Als het gaat over dat, dat wantrouwen. dan zie ik de laatste tijd wel heel veel stukken overal verschijnen over belangrijke onderwerpen. maar waarbij degene die het aandraagt anoniem blijft, en waarbij dus de, de anonieme bronnen en waarbij er wel vergaande conclusies worden getrokken... over uh, degene of de genun of de organisatie... die, die uh, wordt onderzocht in de journalistiek. Uh, en dan is het Hoe kijkt je er tegenaan als je onderzoeksjournalist bent... met de kwalificaties die je geeft aan degene die onderzocht is... en de effecten erop in de samenleving als de bronnen anoniem zijn?
1: Ja, we hebben het hier denk ik ook over... niet alleen over bronnen, maar ook over klokkenluiders... Uh, er is in Nederland ook een klokkenluidersregeling. Dat uh, is door de overheid opgezet. Dus het is, het is uh, men probeert ook wel dat, dat mensen anoniem iets kunnen melden. Als het natuurlijk van maatschappelijk groot belang is. Uh, ja, kijk bijvoorbeeld ook naar het uh, 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 nieuws van de, de Wereld Draait Door. Uh, dat is volgens mij ook gebaseerd op gesprekken met dertig mensen.
0: Redakteur, Oud en medewerkers, medewerkers.
1: Ja. Ja, en daar staat er geen één van wil met zijn naam in de krant komen. Ja, die ene mevrouw van de, van de visagie volgens mij. Ja, ja. Nou ja en, maar de, de rest niet. Ja. Moet je het dan niet brengen? Dat is natuurlijk altijd... Dat, moet je, oh, oh, dat is ook weer een afweering. We hadden het net over die afweering van ja, uh, uh, wie is de bron? Heeft hij misschien een bepaalde, uh, een bepaalde achtergrond waarom hij wil lekken, uh, daar moet je naar kijken. Uh, maar ja, anonieme bronnen... Wij, ja, wij bijvoorbeeld wij bij het FD... Hè, wij uh, ja, hebben heel vaak bij artikelen staan... Uh, zegt, zegt een anonieme bron... of uh, zegt... Uh, iemand met kennis van zaken ja. rondom. Hè, dat gaat dan vaak over bedrijfsnieuws, overnames of zo. Nou, Dat kunnen bijvoorbeeld bankiers zijn. Nou, die willen echt niet met hun naam in de, in, in de krant komen. Mm -hmm. Maar die willen wel uh, ons, uh, uh, ja, wat helpen daarmee. Van informatie dus wij, dus wij zijn daar, je ziet dat ook heel vaak bij berichten van Reuters of Bloomberg... Uh, sources toch... C. Ja, sources C. En dus het dat, dat gebeurt best wel vaak. Ja, en wat de... Renier van Zutphen daarvan vindt, proef ik in zijn vraag. Ja. Is, ja, er worden,
0: tegelijkertijd worden er dan vergaande uh, nou ja, consequenties gegeven, of kwalificaties gegeven. Er zijn effecten op de samenleving, maar de bronnen zijn anoniem. Ik, ik proef daar een
1: beetje in, is dat wel met elkaar een balans? Ja, dat, nou ja, dat, dat moet je dus afwegen. En, en dat, ja, het maatschappelijk belang kan dus dan uh, groter zijn. Uh, dan dat je zegt van, uh, uh, nou, uh, de bron moet bekend zijn. Uh -huh. Maar iedereen staat daar anders in. Bijvoorbeeld van Trouw, weet ik. Hè. Die hebben de uh, uh, zaak rondom een uh, collega Perdiep gehad. En ja, die had een heleboel dingen opgeschreven met anonieme bronnen. Die, ja, die, die, bleken, niet die bleken niet te bestaan. Nee. Nou, die kijken daar toch weer anders aan. Dus wij hebben in de samenwerking met Trouw... daar ook best wel heel veel gesprekken over gehad. Omdat zij er wat strikt in zij, zijn? Ja, ja, omdat zij zeiden, ja, wij willen eigenlijk nooit een anonieme bron... Dat is ook bijna niet te doen. Dat is ook bijna niet te doen. Dus je moet daar, ja, je, dat, is, dat is toch wel schipperen. Ja. Klopt.
0: Maar het is een persoonlijke afweging, het is een, afweging een hoofdredactionele afweging... per het medium ja, tuurlijk, eigenlijk. Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk,
1: want hier praat je ook altijd binnen je medium... altijd over. Uh, we hebben daar ook richtlijnen voor, richtlijnen anonieme bronnen... Uh, hebben we binnen de krant. Uh, dus dat, nee, daar wordt zeker over gesproken. Absoluut.
0: Juridische procedures, daar gaan wij het zo over hebben. Zwart gekalkte documenten. Daar worden onderzoeksjournalisten regelmatig mee tegengewerkt. Ik ga zo vragen aan FD-journalist Gabi de Groot hoe die daarmee omgaat. in BNR's Big Five van de onderzoeksjournalisten. Tot zo, blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik met vijf onderzoeksjournalisten over hun werk. Morgen is dat RTL-journalist Daniel Verlaan... over zijn onderzoek naar kinderpornonetwerken. Vandaag de gast, FD-journalist Gabi de Groot. In komend komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen... sowieso met je bespreken, Gabi. Namelijk wat je wil bereiken met je verhalen. En hoe je als journalist omgaat met tegenwerking. Want daar heb je ook mee te maken. Laten we met het laatste beginnen. Ja. Uh, als je on een onderzoek doet naar de wereld van het grote geld... van machtige mensen, grote bedrijven... krijg je te maken, is mijn beeld dan, denk ik, met tegenwerking.
1: Ja, zeker. zeker. Uh, ook uh, uh, juridische tegenwerking. Ja, dat gebeurt toch wel vaak... Misschien steeds vaker. Een beetje moeilijk te, te peilen. Want soms, ja, soms heb je het wel, soms heb je het niet. Uh, en soms is het ook... Ja, standaard, weet je, als, als je in, in, in een van de internationale onderzoeken... wilde we over Abramovits schrijven.
0: Ja, dus die, die Russische oligar. De Russische oligarch maar Chelsea, Romein, Ja,
1: was-eigenaar van Chelsea. En nou, we kwamen hem tegen als, als klant van ING. En, 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 en allemaal bijzondere transacties. En dat, ja, dat, al je, als je hem noemt, moet je daar vragen over stellen. Dus. Maar hij is zelf natuurlijk helemaal niet eh, bereikbaar. Maar ja, zijn woordvoerders wel in Londen. En een woordvoerder schrijf je een brief met vragen. Maar dan krijg je meteen twintig pagina's van een Monders advocatenkantoor terug. Oh ja? Ja, nou. Dank u voor uw vraag. We gaan er uitgebreid op studeren. Nee, het is meteen allerlei aannames. Terwijl we nog helemaal niets hebben gepubliceerd. We zitten nog in de wederhoorfase. Maar meteen wordt alle. Maar dat is een beetje anglo Onze collega's dat schrik je BBC, wel van, kan Guardian, je voorstellen. Zijn, ja, want het zijn, ja, dat, zijn, dat zijn pittige advocatenkantoren. En, dat, en die brieven worden dan ook altijd op zeer hoge poten geschreven. Um, maar je ziet het in Nederland toch ook wel uh, uh, voorkomen. Alle, alle media uh, hebben daar mee te maken. Ja, je, je, en wij ook. Ja, want de
0: FD ja. kreeg onlangs nog een dagvaarding namens BNS-oprichter Willem ja. Blijdorp op de ja. mat... Uh, hij voelde zich aangetast in zijn goede naam en eer... naar twee artikelen over het schenden van Iran-sancties. Ja. Hij heeft een vergoeding ook. O, ja. hoe, hoe vaak vallen dat soort dagvaardingen bij jullie? Nou,
1: het is dus, dus, dus een tijdje rustig geweest, oh, moet ik okay. zeggen. Uh, uh, maar de afgelopen tijd wel weer steeds meer. Dat zijn ja, van twee collega's van mij. En dat is toch wel ook een hele bijzondere, hoor, die, die dagvaarding. Want ja, daar worden toch uh, zaken als hun vraagstelling in het wederoor... en naar experts toe, wordt ook onder de loep genomen. Die vraagstelling... Wat, wat was daar mis mee? Nou, die waren vooringenomen. En ja, nou ja dan zit je toch wel. Ja, dat is de basis van de journalistiek. Dat je, voordat je überhaupt publiceert. Je, hetgene wat je hebt gevonden. Ja, dat wil je graag tegen een aantal mensen aanhouden. Zowel experts als uh, de mensen die erin voorkomen. Ja, dat, dat is gewoon normaal wederhoor. Ja, als je dat al voor de rechter gaat brengen. dat dat niet mag. dat, dat, is, dat is toch wel een, een hele bijzondere. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Wat zegt dat in jouw ogen? Nou, dat we toch wel een beetje langzamerhand... Uh, wellicht uh, afzakken richting uh, ja, een beetje journalistje pesten. Ja? Ja, dat denk ik wel. En wat bedoel je met journalistje pesten? Nou, dat je toch zegt van... Uh, nou ja, je hebt uh, verhalen over mij geschreven... en uh, ik ga je juridisch uh, aanpakken. Ja, ook al, als dat helemaal niet uh, zo... Ja, is, maar dat toch doet. Omdat, ja, het kost ontzettend veel tijd, zo'n juridische procedure. Je bent er echt heel erg lang mee bezig. Kost natuurlijk geld. Uh, dus, ja... Zo zou je het wel kunnen omschrijven, ja.
0: We hebben ooit de verhalen toen van Erik Smit gezien... van Follow ja. the Money, op wie... we hebben beslag gelegd zelfs op zijn bezittingen. Ja. Namens Nina Brink gebeurde dat.
1: Ja. En zijn verhalen over haar. Dat heb jij nog niet meegemaakt, toch? Uh, nee, het is meestal... Uh, het is, als, als er procedures zijn... en ik heb twee keer een kort geding meegemaakt. Eén, een paar jaar geleden... Uh, naar aanleiding van de Luanda Leaks... Uh, toen was een trustkantoor het niet helemaal eens met wat ik had geschreven. En nou, die heb ik gewonnen. En vorig jaar hebben we een, uh, een, 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 een kort geding verloren. ja Er was voor over verhalen over ING-dochter Vision. Ja. Kun je uitleggen waar die verhalen over gingen? Ja, dat is een fintech-dochter. Een, een die heeft de ING uh, gekocht... Uh, uh, voor 360 miljoen. Het bedrijf bestaat inmiddels niet meer. Ze hebben het hele bedrag moeten afschrijven. En daar hebben we een aantal verhalen over gemaakt. Uh, dat uh, de oprichters uh, en het bedrijf zelf... Uh, verdacht werden van uh, het uh, uh, overtreden van de uh, WWFT... Ja. Ik merk je nu omzichtig te formuleren.
0: Heeft dat te maken met die Uitvaard. juridische procedure?
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja, moet je,
0: je moet nu op je woorden letten.
1: Ja, ja. En, een, en een tweede artikel ging over uh, 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 prijsopdrijving mogelijke prijsopdrijving. En uh, nou ja, dat, dat hebben we verloren, dat ja. soort geding. Mede omdat we ook uh, ja, uh, onze documenten waarop wij uh, ons uh, hebben gebaseerd... hebben we niet ingebracht in de rechtszaak. Om uh, uh, de bronnen te beschermen.
0: Dat is interessant, want dus aan de ja. ene kant baseer je een verhaal... een artikel op bronnen die uh, anoniem zijn of niet... Ja. maar die je in ieder geval wil beschermen... Ja. Waardoor het juridisch niet houdbaar is? Ja, dit was dus
1: ook een zeer, leerzaam, uh, 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 een zeer leerzame procedure.
0: Want ben je ervan overtuigd dat als je die bronnen wel had kunnen inbrengen, dat je niet had
1: verloren? Uh, dat is niet te zeggen, maar ik denk dat de kans wel heel erg uh, groot was geweest. Maar ja. Ja. Oh ja, goed. Daarnaast nog een ander ding, maar dat staat buiten de onderzoeksroepen, is dat we hebben geleerd dat de podcast ook een uitgave is van het FD. En ook wordt gezien als ja, uh, net zo. Uh, net zo'n journalistieke publicatie als uh, een krantenartikel... Uh -huh. of een uh, artikel op uh, de website. Uh -huh. uh, ja, dat hebben we ook geleerd. Dus daarin moet je ook op je woorden passen. Daar moet je, je dus ook op je woorden passen. Ja. En wat, wat, ja, wat je vaak doet, is nou, op, op het artikel ben je ontzettend bezig. Onze juristen kijken ook mee. Hè. Uh -huh. Daar zit je ook al met juridische... Vanaf de Panama Papers doen we dat al. Dat gewoon de advocaat meeleest voordat je publiceert. Gewoon om... Dat hebben we hier, hierbij ook uh, gedaan. Maar ja, dan zit je in de podcast. Uh, of hier bij BNR op de radio, weet je. Dan vertel je over je. En dan ben je, ben je toch net iets vrijer. Ja, daar kun je dus ook mee geconfronteerd worden. Een woordkeuze en dan kun je daarmee ja, geconfronteerd, geconfronteerd worden. worden. Dus ja, dat is, dus het, het, was een, het is een heel leerzaam
0: proces geweest. Wat leert zo'n kort geding waar je in verliest? Want van je verliezen leer je soms meer dan van
1: de winst. Nou, ja, wat leert je dat? Nou ja, wat ik zeg, dat heeft zeker met die, met die bronnen te maken. Dat als je zegt: oké, okay, ik heb hier een bron. Ja, die, 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 die wil pertinent anoniem blijven, mm -hmm. om moverende redenen. En ja, je hebt nog wat bronnen waarvan je zegt... Ja, dit, 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 dit kunnen we gewoon niet. Ja, oké. Okay, dan kun je daar in je artikel prima rekening mee houden. Uh, maar ja, als dat dus betekent dat je die documenten... waar je op baseert, niet kunt inbrengen mm -hmm. in, in de rechtszaak... ja, misschien is dat voor een volgende keer... is dat toch wel heel erg uh, goed om over na te denken. Ja, want de volgende, uh, pa, uh, degene over wie je schrijft, weet dit ook. Precies. Precies, en dan en dan zit je toch wel van, uh, hmm, nou dan zou bijvoorbeeld de beslissing kunnen zijn dat je zegt. Nou, laten we het dan maar niet brengen. Het zou kunnen, hè, weet ik niet, maar elk, elk onderzoek is weer anders. Maar ja, dat, dat zou een afweging kunnen zijn. En zo
0: is het een voortdurende strijd, ook ja. een voortdurende afweging van belangen. Dat geldt niet alleen over bedrijfsleven, gaat ook vanuit de overheid. Ja. Vanuit de overheidsinstanties. Opgevraagde documenten worden steeds vaker, begreep ik, zwart gekalkt opgestuurd.
1: Ja, de WOP-procedures, of tegenwoordig de WO-procedures. Ja, dat is verschrikkelijk, die duren veel en veel te lang... Um, alleen maar uh, 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 periodeoverschrijvingen, termijnenoverschrijvingen. Um. Inmiddels betaalt de overheid daar ook gewoon geld voor. Ja, We die betalen de want dus Volkswant hebben al
0: tienduizenden ja, euro's gekregen. Uh, wij
1: uh, inmiddels ook. Ja. Het is, begint een beetje gek genoeg een verdienmodel te worden. En oh, ja? de overheid vindt dat blijkbaar prima. Ja, want zij dus,
0: moeten dus eigenlijk, als ze niet aan termijnen voldoen, krijgen, moeten ze gaan betalen. Ja. Ja, dus een soort schadevergoeding zou ik maar zeggen. Een soort boete. Ja. En de overheid neemt dat op zich. Ja. Het loopt op dat bedrag ja. en maakt niet zoveel ja. uit.
1: Wij, wij hebben inmiddels ook een uh, bepaalde procedure als tienduizend. Binnen, ja, wel leuke ja. bedrijfsfeestjes daardoor dan? Of nou niet? ja, die moet je natuurlijk aanwenden voor onderzoeksjournalisten. Ah, oké, okay, oké. Okay, ja.
0: <laughs> ja. Maar dan is het dus dat dat maakt, dus
1: blijkbaar niet uit nee. uh, vanuit de overheid. Het lijkt me frustrerend. Ja, dat is dat, is dat hè, uh, want die WOP is woog geworden en dan denk je van nou uh, gaat het nu beter? Nou uh, nee, er verandert helemaal niets en uh, nou ja, het is, het, is, ja het, is, het is een vorm van tegenwerking. Ja, want als je dan wel wat krijgt. Ja, dan heb je eigenlijk ook nog vrijwel niet helemaal zwart gemaakt. Ja, want dat mag dan
0: als bepaalde belangen
1: Precies. daarvoor ja.
0: oproepen... maar hoeft het niet allemaal vrijgegeven te worden. Ja. Dat is dan echt vanuit de overheid. Je hebt ook ja. natuurlijk overheidsinstanties als de Kamer van Koophandel. Ja. Heb je ook mee te maken?
1: Ja, dat is, ja, dat is voor ons steeds minder interessant. Hè, bijvoorbeeld met de namen die erin staan. Uh, vroeger stond uh, het adres erin. Nou, dat is niet meer zo. Uh, dus, het is voor onderzoeksjournalisten is dat steeds uh, minder... Transparant aan het worden. Mm -hmm. Ik begrijp heus dat er aan de andere kant, he, vanuit uh, AVG en natuurlijk. Uh, 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 privacy. privacy. wetgeving Ja, dat dat, dat dat natuurlijk. Ja, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En als dat eigenlijk is, het allemaal openbaar. Dat de ja. adressen uh, voor iedereen toegankelijk zijn. He, kijk ook naar, naar het kadaster. Maar ja, wat er ook gebeurt bij de Kamer van Koophandel. Is dat door een nieuwe manier. van hoe je bedrijfscijfers moet aanleveren. Ja. Zie je niet meer de bedrijfcijfers van de kleine en middelgrote bedrijven? Die kunnen dat voor financiële journalisten. Nou, nee, ze hoeven ze niet meer uh, 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 aan, te aan te leveren. Dat hoefde eigenlijk al nooit, ben ik achtergekomen. Want ik, toen dat werd ingevoerd, dacht ik: hier ga ik een heel boos artikel over schrijven. <laughs> ja. Nee, dat hoefde ze eigenlijk nooit, maar ze deden het wel. Dus heel veel bedrijven leverden een prachtige PDF in met uh, al hun deelnemingen erin, uh, bankzaken en zo. Dat was ja, voor, voor ons financieel een walhalla. een walhalla. En nu is het naar, ja, dat heet dan standard business reporting gaan... dus ze moeten in een mal aanleveren. Ja, en er wordt helemaal niet meer gevraagd... voor kleine en middelgrote bedrijven, wat zijn je deelnemingen... wie zijn dat, percentages. Dus ja, je, hebt, je, je raakt het zicht een beetje kwijt.
0: En als je dat allemaal bij elkaar optelt, Gabi, je bent al lang actief als ja. onderzoeksjournalist... is het beeld dan zo dat het werk steeds lastiger wordt? Tegenwerken vanuit de overheid, tegenwerken juridisch gezien vanuit het bedrijfsleven dat toeneemt, tegenwerking met zwartgekalkte documenten ja. of eh, bedrijfsresultaten die moeilijker opvraagbaar zijn bij Kamer van Koopman. De ene kant van het verhaal, andere ja. kant van het verhaal: die enorme bakken met data waar je nu met ja, hele grote collectieven doorheen kan gaan. Dus als je de balans opmaakt, nu vergeleken met
1: bijvoorbeeld tien jaar geleden. Is het
0: werk makkelijker geworden of juist niet?
1: Wat makkelijker is geworden is dat het natuurlijk heel veel online is. En dat, dat, dat werkt geweldig. Ja, maar die tegenwerking... Maar die tegenwerking, werk, ja, is ook... Dus ja, het is, het is een beetje... Ja, het is op een ander vlak, zeg maar, is het wat moeilijker geworden.
0: Ja, ja en, absoluut. En dat andere vlak zit hem in het feit dat de tegenprijs ja. zal ik maar even zeggen, de onderwerpen ja. waar je
1: over schrijft actiever zijn geworden, assertiever zijn geworden. Ja, ik kan ook nog een hele verhandeling over woordvoerders gaan ja, houden. Maar, maar kom maar op, heel graag. Nee, maar dat is ook... Dat is, uh, daar, ik, ik heb daar persoonlijk niet heel veel last van... maar collega's van mij die hebben... dat, dat is ellenlange... Nou ja. Soms echt, echt conflicten
0: het ja. woordvoerders. Ja, dat zijn dan die mensen om een minister of om een bedrijf. Ja, ja, ja
1: maar ook bijvoorbeeld de toezichthouders als, als, als DF, DNB en AFM. Ja, dan ga, ga je daar eindelijk naartoe. Legere en woordvoerders je en voorlichters. Heel, heel prachtige e-mails terug met, met, met antwoorden waar je... Ja, als journalist? Niets meer kan. Als jurist waarschijnlijk heel veel, maar als journalist helemaal niets. Nee, en
0: de verhouding is volgens mij inmiddels, ik dacht, zes staat tot één. Voor elke journalist ja. heb je er of ja. misschien wel meer. Heb je ja. zes ja. voorlichters, woordvoerders, communicatiepersonen in het land.
1: Ja, en dat is, dat is ontzettend, uh, ja. ontzettend frustrerend af en toe. We woordvoeren ons ja. het af, de afgrond in. Ja, bijna wel.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de onderzoeksjournalisten. Later deze week praat ik nog met NRC-journalist Bas Haan. Onder andere over zijn onderzoek naar de Deventer-moordzaak. Inmiddels ook verfilmd, zelfs zijn verhaal en het verhaal van die Deventer-moordzaak. Vandaag de gast FD-journalist Gabi de Groot. Um, ik vroeg me af, we hebben het over die tegenwerking gehad. Je, je moet je motivatie ergens vandaan halen als het werk je lastig wordt gemaakt. Die motivatie kan zijn dat je een bepaald doel hebt. Wat, is jou, wat hoop je te bereiken met jouw
1: onderzoeken? Nou, ik denk wat uh, eigenlijk alle onderzoeksjournalisten uh, willen... is ja, gewoon het, het, het tegels lichten. Uh, zaken die uh, eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Dat je die openbaart. En ja, het moet wel echt, zeg maar, dat zaken zijn... Nou, die maatschappelijk uh, nou, ontwrichtend kunnen zijn... Mm -hmm. En ja, dat, dat, dat is volgens mij het doel om dat boven tafel te krijgen. En ja, wat er daarna gebeurt, ja, dan hoop je dat de politici het oppakken. Bijvoorbeeld wet wet en regelgeving veranderen. Eh, of opsporingsinstanties, dat die erachteraan gaan. Dat is natuurlijk allemaal niet de taak van de journalist. Mm -hmm. De taak van de journalist is echt om het aan te kaarten. Op de kaart te zetten. He, echt die tegel lichten. En ja, dan is het aan anderen om daar uh, verder mee te gaan. Nou, dan moet het verhaal zijn werk doen, eigenlijk. Dan moet het verhaal zijn werk doen. En ja, dan, 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 dan moet je het natuurlijk ook wel uh, uh, als journalist uh, 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 bijhouden. En zeggen van, van ja, wat. wat het gebeurt er nu en ja heel soms ja als er niets gebeurt moet je dan nog maar misschien een keer publiceren. Ja, want als dat verhaal
0: zijn werk moet doen gaat het dus ook over hoe je het verhaal brengt. Denk je ja. daar heel erg over na van nou in welke vorm gaan we het gieten op welke manier gaan we het publiceren wat hoe kunnen we het het beste brengen?
1: Ja, zeker. zeker. Daar zit Heel veel mensen denken mee. Hè. Kijk, dat onderzoek doe je zelf of in een klein clubje. Of internationaal, een wat grotere club. Maar ja, daarna komen uh, uh, eindredacteuren, uh, hoofdredactie. Uh, iedereen gaat er natuurlijk nadenken over: ja, hoe gaan we dit publiceren? Want je uh, wilt impact hebben met je, je verhaal. Je wilt impact, ja. Dat is uh, zeker internationaal ook uh, echt, echt het doel. Ja. Om gewoon zoveel als mogelijk impact te hebben. Nou, dat doe je bijvoorbeeld internationaal. Om allemaal tegelijkertijd op hetzelfde moment... eigenlijk een overload aan, informa aan informatie te publiceren.
0: Ja, en op die manier gewoon zoveel ja, mogelijk ja, rimpels in de vijver te ja,
1: veroorzaken. Exact, ja, exact.
0: Ik noemde Bas Haan al, die is later ja. deze week vrijdag te gast. Zijn stelling is, je moet een verhalend, een genuanceerd artikel schrijven. Daarmee bereik je meer dan een nieuwsartikel met een onthullende kop erboven. Daar red je het niet meer mee. Dus een, een kop waarin het nieuws staat en dan gewoon een droog artikel. Ja, er zijn zoveel onthullingen per dag, dat, dat beklijft niet meer.
1: Snap je die stelling? Ja, die begrijp ik wel een beetje. Maar wij proberen bij het FD in ieder geval, is onze stijl toch, wij proberen altijd gewoon zo, zo feitelijk mogelijk te blijven. Mm -hmm. uh, ja, Andere media hebben een wat andere stijl, een andere tone of voice. Uh, dus die zullen daar wellicht iets anders tegen aankijken. Natuurlijk, wij proberen ook een pakkende kop te, te maken. Maar ja, het verhaal zelf is, ja, is toch wel altijd wel erg feitelijk. En, het uh, als gevolg dat uh, jouw verhalen, ze worden bekroond, bijvoorbeeld het verhaal
0: van de tegel over grondspeculaties, ja. geef je toen. Weet je trots op, mag ja, ik, me, kan ik me voorstellen? Uh, tegelijkertijd komt dan later RTL met hetzelfde ja. verhaal, eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat heeft dan veel meer impact, lijkt het.
1: Ja, dat is, dat is, dat is wel bijzonder. We hebben dat een aantal jaren geleden uh, gemaakt, in 2019. Ja, het was echt een verhaal. Ik ben het eigenlijk het verhaal waar ik het meest trots op ben. Want. Natuurlijk, uh, ook prijzen gewonnen voor de Panama Papers. Uh, de bar, uh, Paradise Papers. Bar, dat, dat, zijn toch, ja, dat wordt aangedragen. Het zijn, het, 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 he, je krijgt een datalek, uh, he, nou, Heel veel andere verhalen zijn natuurlijk met tipgevers. Uh -huh. hè, zonder tips geen uh, uh, verhalen. Maar dit verhaal over die grondspeculatie... dat hebben we echt helemaal zelf bedacht. Dat heb ik met mijn collega Erik van Rijn. We stonden gewoon achter... Een scherm te kijken naar de kadastrale kaart. En we dachten: wat gebeurt daar? Een heel weiland opgeknipt in allemaal hele kleine stukjes. En hè, die worden dan verkocht. En wat gebeurt hier? Wat nou, ja, bleek er we... te gebeuren? Nou ja, dat die stukjes werden verkocht. onder het mom van: hier komt waarschijnlijk woningbouw. En dan heb je een gigantische stijging van de waarde van die grond. In plaats van de agrarische prijs, de woningbouwprijs. Nou, dat gaat van 6 euro naar 300 euro. En daar, hebben, nou ja, daar zijn tienduizenden beleggers ingestapt. En wij weten nog steeds geen enkel stukje waar woningbouw op is uh, uh, gekomen. Dus... Nee,
0: het is nog steeds agrarische grond, ondanks het feit... dat die beleggers daarop exact, zijn gaan investeren. Exact,
1: en het gebeurt nog, uh, nog steeds. Dus we hebben al dan wel, wel eens een update gemaakt. en, nou Goed, er worden wel kamervragen gesteld. en nee, van, okay. Nou, begin dit jaar had RTL had exact hetzelfde verhaal. Zelfs met exact dezelfde foto's. Dat was echt wel... Heel bijzonder. Ja. We hadden bedacht, leuk, zo'n weiland met de kadastrale kaart erin getekend. Nou, hebben zij ook gedaan. Dan denk je, dat ze toch wel geïnspireerd, gekopieerd, uh, geïnspireerd. Ja. Maar goed. We hebben uh, daar sinds kort een nieuwe hoofdredacteur, die uh, uh, komt van BNR. Kijkt het FD
0: ook goed. Ja, precies, ja.
1: maar nee, het is dus, dus dat was wel heel bijzonder. En, maar het verhaal was inderdaad precies hetzelfde, hetzelfde onderzoek... en nou, iets andere uitkomst, maar goed. Uh, allemaal hetzelfde en prompt was er uh, twee weken geleden een ronde tafelgesprek uh, in de uh, Tweede Kamer met allemaal experts erbij. En ik dacht van ja, dat is dan toch bijzonder dat je zelf als eerste dat onderzoek doet en dan heb je niet zoveel impact. En dan ja, doet een televisiezender het en het is meteen ja, veel meer impact. De kwalificatie
0: die je geeft is bijzonder. Maar het is volgens mij meer dan bijzonder. Ik kan me voorstellen dat dat dan echt frustrerend is. Dat is een verhaal wat je zelf, waar je met trots van zegt. Dat heb ik ontdekt samen met ja, mijn collega.
1: Terecht, dat uh, zou ik doen. Tegel meegewonnen, blijkbaar 900, de jury. Het ja. is
0: journalistiek, wordt het gewaardeerd. Ja. Maar dan doet dus een, een, een nieuwsredactie... doet dat later nog eens dunnetjes over op televisie... Ja. en dat veroorzaakt dan veel meer ja.
1: Impact. ja, Aan de ene kant is dat dan frustrerend... en dan denk je van, ja, nou ja, oké... Okay, dan werk, werk, werk blijkbaar bij een medium... wat niet zo veel invloed heeft als in dit geval... een, een, een televisiezender, RTL. De andere kant is natuurlijk wel... het is en blijft je onderwerp. Mm -hmm. Dus ja... Uiteraard hebben we ook zitten kijken naar die uh, ronde tafel... en we hebben daarvoor nog een, een, een verhaal over yes. gemaakt.
0: Is het dan een overweging om te denken... de volgende keer dat je zo'n verhaal tegenkomt... laten we gaan samenwerken
1: met bijvoorbeeld RTL Nieuws? Uh, dat zou kunnen. We hebben natuurlijk uh, die samenwerkingservaringen... Uh, met RCHJ uh, Internationaal. En uh, we doen het wel eens met uh, Investico, het onderzoeksplatform. Want
0: we hebben het over impact van ja. verhalen.
1: Hè, dat ja. je dat wil bereiken.
0: Je wil die misstanden ja. blootleggen. Ook voor een publiek dat het, uh, het resoneert. Ja, op die manier zou dat meer
1: kunnen gebeuren. Uh, nee, het zou heel goed. En je ziet het in Nederland ook steeds meer gebeuren hoor, die samenwerking. Uh, dus nee, dat, dat, dat kan zeker. Uh, en mijn hoofdredacteur heeft vroeger bij RTL gewerkt, dus nou, dat hier... zou ook beste. Er komt hier
0: samenwerking tot stand? Ik merk het. Nee, het zou zomaar kunnen. Er is flink geïnvesteerd, trouwens, in de onderzoeksjournalistiek bij het FD.
1: Van drie naar hoeveel mensen? We zijn nu met zeven. En eh. Uh, bak dus, aan, aan onthullingen de komende jaren. Dat is wel uh, het idee, ja, om of, dat te
0: gaan doen. Of moet je als onderzoeksjournalist. heb je even nodig om het te leren? Je doet inmiddels natuurlijk nou, een heel al, aantal ja, jaren. Ja, we
1: hebben uh, 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 Bart Moss is ons komen versterken. Nou, die heeft de. de, de een pak de, de ervaring ja. bij de Telegraaf opgedaan. Dus dat is niet iemand die iets uh, hoeft te leren. Dus dat is echt, echt, echt. een mooie versterking. Maar we hebben ook uh, uh, Jasper Been, dat is een trainee. Uh, ik geloof dat hij net zijn contract heeft getekend. En heeft uh, uh, een maand geleden de tegel, de pionierstegel voor beste jong talent mm -hmm. gewonnen. Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je een, een collega hebt die nou ja, als trainee binnenkomt en uh, 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 tegel wint en uh, nu ja. een vaste collega wordt. Is dat zijn wel allemaal mannen. Ja. Kunnen vrouwen niet onderzoeken? Nou ja, we hebben uh, het gevraagd hè, in, die, in, die, in die uitbreiding van een uh, uh, dames intern op de redactie. Wie wil? En... Niemand straks een hand op. Niemand straks een hand op. Dus ja, uh, hopelijk buiten... de, hopelijk... de andere redacties lopen ook nog mensen rond of vrouwen Nee, rond. Hopelijk de volgende ronde. Uh, zeker, want... want. Er komen uh... nog meer mensen bij. Uh, nou, ja, dat hoop ik ook. Maar wellicht dat er in. Bijvoorbeeld met de doorstroming. Ja, dat we. want ja, uh, kijk, we werken. Met Investigo bijvoorbeeld, ja. uh, met vrouwen samen. Uh, ze zijn er uh, wel. Die Kuiper. van Kuipers, van, van die, nou, die is nu uh, bij, bij NRC gaan werken. Dat is hartstikke goed, want ja. die kijken er weer net iets anders eraan. En, ja, dus, ja. Okay. dus wat mij betreft, graag. Zijn ze
0: welkom. Morgen is hier de gast RTL-journalist Daniel Verlaan. Je mag hem de kettingvraag stellen. Oh, ja. uh, ga ik hem dan morgen voorleggen. Wat zou je willen weten? Nou ja,
1: Omdat hij tech-redacteur uh, is, zou ik het wel interessant vinden... om van hem te horen wat hij vindt van de rol van artificiële intelligentie, AI... Uh, in de journalistiek, nu, maar ook voor de toekomst. En dan natuurlijk vooral, wat kan dat voor invloed zijn... op de onderzoeksjournalistiek. Ik ga het hem morgen voorleggen. Daniel Verlaan,
0: RTL-journalist. Dank. Uh, voor de komst vandaag, Gabi de Groot, FD-journalist. Uh, welke nieuwe onthulling staat er uh, staat ons te wachten? Van jou, uit jouw naam? Kun je alvast wat zeggen, een primeurtje? Daar kan ik uiteraard helemaal niets over zeggen. als je bronnen Heel goed. Ga je de groot. Dank. Uh, de afleveringen van Big Five zijn terug te luisteren. Allemaal, hè. Je kunt je abonneren op onze podcast. Dus ook die van vorige week bijvoorbeeld. Het gesprek met Femke Halsema, wat Diana Matroos had. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Dan wil je ook niet van BNR Breek. Dus blijf luisteren naar Ivan Verrips. Tot morgen.